0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix, und ich habe mir heute wieder einen Gast dazugeholt, und zwar den Lukas. Servus, Lukas. Servus, bald
1: bin ich ja eigentlich auch... Standardprogrammierung. Yes.
0: <lacht> so oft wie du schon dabei bist, auf jeden Fall. Ähm, wir haben heute ja eigentlich was zu feiern, weil wir haben die 50. Podcast-Episode, was absolut krass ist, weil ich habe den Podcast vergangenes Jahr, Ende Dezember, gestartet. Also eigentlich gibt es den Podcast so richtig Anfang des Jahres, also jetzt wirklich ein halbes Jahr. Und es ist wirklich richtig, richtig krass, äh, wie viele Folgen wir jetzt da echt ja, schon der rausgegeben haben und äh, wie viel Feedback wir natürlich auch schon bekommen haben, was, und wie viel die Leute ja, Mehrwert aus den Podcast ziehen etc. Das ist äh, natürlich immer, immer schön zu hören und zu wissen, dass ähm, ja, das auch wirklich dann Anklang findet, was ja auch dann motiviert, auch wirklich das Ganze langfristig weiterzutreiben. Und äh, ich bin heute genauso motiviert wie an Tag 1. Von dem her <lacht> würde ich sagen, geben mal Gas in die nächsten 50 Folgen. Jawohl. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Äh, wir haben uns mal Gedanken gemacht und zwar über das Thema, ja, im Fitnessstudio, da habe ich die Möglichkeit, die Übungen sehr, sehr einfach zu skalieren. Wenn ich in einer Maschine sitze, dann kann ich da ziemlich einfach einfach meinen, meinen Stack etwas, also meinen Stab quasi etwas weiter nach unten oder nach oben in die Gewichtsscheiben einstacken und äh, dementsprechend, dementsprechend wird die Übung etwas leichter oder eben etwas schwieriger und vor allem habe ich die Möglichkeit, das Ganze sehr, sehr fein auch zu skalieren. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit auch teilweise in 2,5 oder sogar 1,25 Kilogramm Scheiben zu äh, variieren und das führt natürlich dazu, dass ich mein Training sehr, sehr einfach gestalten kann und mein Training sehr einfach ja, fortsteigern kann, also progressieren kann. Und das Ganze ist im Calisthenics nicht so einfach, ist ja auch ganz klar, weil wir haben ja primär unseren eigenen Körper zur Verfügung und der wiegt meistens das gleiche Gewicht. Natürlich hat auch der Körper normale Schwankungen, was ja auch absolut normal ist, die wir jetzt aber eigentlich primär gar nicht wirklich erstmal berücksichtigen, zumindest nicht bei dem Anfänger-Einsteiger-Sport, wenn es dann mal Richtung Wettkampfsport geht in Calisthenics, dann sollte man auch da das Körpergewicht in, in Tagesform dann auch berücksichtigen. Aber jetzt am Anfang, sage ich jetzt mal, wenn es darum geht, Liegestütze, Klimmzüge, Handstand, Backlever etc. zu erlernen, ist das Ganze weniger wichtig und wir betrachten das Ganze als konstantes Gewicht. Und ja, Lukas, so einfach ist es nicht, im Calisthenics äh, zu progressieren, oder?
1: Genau, so einfach ist es nicht in Calisthenics, weil man kann sich den Unterschied auch mal ganz schnell mal vorstellen. Im Fitnessstudio, bei klassischen Übungen, wenn man jetzt in der Maschine sitzt oder wenn man Bankdrücken macht, genau das Gleiche vom System her, man hat eine Übung, man muss die Ausführungen lernen, die Technik der Übung, aber mhm. das kann man, wie du eben gesagt hast, auch mit sehr leichtem Gewicht dann machen, was auch sinnvoll ist natürlich. Ja. Und dann kann man die Technik erstmal perfektionieren, bevor man dann progressiv immer Gewicht hinzufügt. Ja. Und hier eben das Ziel der Übungen ist, je nachdem, natürlich ob man Kraft aufbauen will, Muskel aufbauen, aber eigentlich ist das Ziel immer, über die Zeit mehr Gewicht zu bewegen. Genau. Mit guter Form.
0: Neue Reize zu setzen. Neue Reize zu setzen.
1: In Calisthenics ist es allerdings anders. Wir haben jetzt auch mal drei Beispielübungen vorbereitet.
0: Also das Ziel ist ja das gleiche, aber es ist schwieriger zu skalieren wie im Fitnessstudio. Es ist
1: schwieriger zu skalieren, aber ich wollte jetzt drei mit den drei Übungen, die, ja. die wir dann besprechen werden, einfach mal drei Unterschiede auch darstellen. Aha. Wir werden nämlich den Handstand besprechen, yeah. wir werden Klimmzüge besprechen genau. und wir werden den Frontlever besprechen. Genau. Und jeder dieser drei Übungen ist in gewisser Art und Weise auch ein bisschen anders als im Fitnessstudio. Yeah. Am ähnlichsten ist dann noch der Klimmzug, aber Handstand und Frontlever, die verhalten sich schon sehr verschieden gegenüber jetzt dem klassischen Bankdrücken zum Beispiel.
0: Genau, weil da haben wir ja quasi einmal eine eher statische Übung, wo man, wo also mit dem Handstand eine statische Übung, wo es ja wirklich darum geht, maximale Körperkontrolle zu genau. entwickeln es, und vor allem eine Balance, der Balance ja. Aspekt ist ja beim Handstand eigentlich so das primäre Thema plus natürlich wie steuere ich was an etc. und wir nehmen das Ganze jetzt mal unter Körperkontrolle. Ja. Dann haben wir eine dynamische Kraftübung mit dem Klimmzug. Genau. Klimmzug, <lacht> Klimmzug. <lacht> <lacht> Noch sind wir keine Freien Zosen. <lacht> 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 Und genau, dann haben wir eben noch den Front -Lever, der quasi als Skill stehen soll als statischer Skill mit Hebel. Genau, eine ja, statische Hebelübung. Hebelübung, das ist nämlich genau der Unterschied zum Handstand, weil da sind quasi alle Gelenke in einer Linie übereinander gestapelt und beim Frontlever ist es nicht der Fall, wer nicht weiß, was ein Frontlever ist. Das heißt, du hängst an einer Klimmzugstange ja, und bringst deinen Körper in eine horizontale Position und der Bauch zeigt, nach oben ja? und du hältst diese Position so, dass dein Körper quasi an der Stange waagrecht genau. schwebt. Genau, in so einer geraden Linie. Genau, um, nur jetzt mal als Vorstellung für dich, damit du auch weißt, was ein Frontlever ist, um das dann auch dann besser einschätzen zu können und äh, da diese drei Übungen stehen jetzt primär mal für die verschiedenen Kategorien, weil es ist dann am Ende des Tages, kann man es in diese Kategorien einbauen. Ja, wenn ich eine Liegestütze oder einen Dip machen möchte, sind dann auch eher dynamische Kraftübungen, die dann eher zum Klimmzug dazu ähm, gezählt werden. Der Frontlever steht dann quasi symbolisch für ja, eine für für einen Backlever, für eine Planche, für, eine Dragon, für Flag, Flag. Dragon Flag etc. Und der Handstand natürlich für sich selbst. Da gibt es äh, sonst nichts Vergleichbares, außer natürlich Handstand in verschiedenen Formen und Ausführungen, was es ja dann auch noch mal gibt. Also da ist ja dann auch extrem viel nach oben offen. Aber dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal mit dem Handstand an, wie man das Ganze im Idealfall Ja. Wie man das Ganze im Idealfall steigert. Wie man das
1: steigert. genau. Und steigern also, kann quasi. Jetzt also stelle ich erstmal kurz den Unterschied vor. Mhm. Nochmal, um darauf einzugehen, im Fitnessstudio bei Bankdrücken zum Beispiel, ist das Ziel, mit der Zeit eben mehr Gewicht zu bewegen. Mhm. So, jetzt merkt man schon gleich beim Handstand, das Ziel ist ja überhaupt nicht das gleiche. Mhm. Äh, beim Handstand hat man natürlich das Ziel, irgendwann im Handstand frei zu stehen. So. Wie man jetzt schon gleich sieht, das sind zwei komplett unterschiedliche Ziele, deshalb muss man die auch unterschiedlich angehen. Bei dann der Bankdrückübung, da also stabilisiert man seine Technik und dann fügt man Gewicht hinzu. Genau. Beim Handstand nimmt man erstmal so auf, okay, wie würde ich jetzt denn überhaupt den Handstand üben? Übe ich den mit einem Partner? Übe ich den an der Wand? Wie übe ich den an der Wand? Ja. Wie ist dann meine Körperposition überhaupt angeordnet? Und dann ist es so, man muss dann auch erstmal wissen, worauf man schauen muss, damit man sieht, was Fortschritt macht genau. oder was überhaupt die Baustelle an sich
0: jetzt gerade ist. Genau, also man muss natürlich wissen, worauf man achten muss beim Handstand ja, ähm, beziehungsweise was da auch wirklich die Anforderungen an den Skill sind. Und dann wird es ja interessant, um das Ganze zu steigern, weil da gibt es verschiedene Systeme auch, wie ja. man das Ganze steigern kann. Und äh, das ist dann aber auch abhängig von der jeweiligen Person, äh, wie schwer oder leicht sie sich bei ja, dem Handstand tut. Ja? Nehmen wir jetzt mal den äh, Gabriel. Der hat ähm, keine Probleme, den Handstand zu stehen, an der Wand zum Beispiel. Und wir haben den... Lukas, der hat äh, große, sehr, sehr große Probleme mit dem, ja, mit dem Stehen an der Wand. So. Beide können aber noch nicht frei stehen. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen äh, erstmal jetzt für den Gabriel, der können wir theoretisch über ja, verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Sätze oder Haltezeiten, das ist dann immer unterschiedlich, um die, die ja, Qualität des Handstands hochzuhalten, aber trotzdem mehr Volumen reinzubekommen. Ja. Bei, einer anderen Posi bei, bei der anderen Position, Person, beim, beim Lukas zum Beispiel, da macht es dann das gleiche erstmal gar keinen Sinn, weil der muss sich erstmal wohlfühlen an der, an der Wand und muss sich erstmal daran gewöhnen und der muss erstmal die Kraft auch aufbauen. Das heißt, da muss ich oder arbeiten wir vielleicht mit der gleichen Übung, aber mit einem komplett anderen Setup. Das bedeutet, mit der einen Person gehe ich vielleicht viel öfters in die gleiche Position rein, damit der die Kraft aufbaut und wir nehmen zum Beispiel zusätzlich noch andere kräftigende Übungen mit hinzu. Und beim Gabriel machen wir das Ganze so, dass er ähm, ja vielleicht gar nicht so oft reingeht, aber die Zeiten, die er hält, maximal gut hält, ja? dass wir ja dann schauen können, ähm, besser in den, in den freien Handstand zu kommen, um da dann eben das Richtige zu wählen und das ist quasi die Kunst dabei und das muss auch dann eigentlich von Woche zu Woche angepasst werden, um die hier auch Fortschritte zu erzielen. Und gerade beim Handstand ist es wirklich massives Feingefühl.
1: Auf jeden Fall. Da und muss man
0: sehen, wie, also man muss wirklich sehen, wie die Person darin arbeitet, was sind die Probleme und kann dann eigentlich erst entscheiden, wie steigert man das Ganze.
1: Und wie du jetzt auch merkst, wenn du da zuhörst, die Steigerungen können hier ganz verschieden sein, mhm. in verschiedener Natur. Ja. Jetzt äh, die Person, die du Lukas genannt hast, die Angst hat, im Handstand zu stehen und ja. da ist die Progression dann erstmal ähm, dass er weniger Angst hat und sich mit dem Handstand vertraut macht an der Wand zum Beispiel ja. und äh, bei der anderen Person, die du genannt hast beim Gabriel ist es dann schon die Progression, er wäre dann eher er muss wahrscheinlich seine Handstandlinie perfektionieren, anpassen damit alles gut vorbereitet ist damit ja. er so gut wie möglich in den freien Stand ja. übertreten kann ja. und dann sehen die Progressionen hier Komplett anders. Der eine, der muss mit der Zeit seine Angst abbauen. Der andere muss zum Beispiel an seiner Linie arbeiten und dann kann er schon weitergehen. Genau. Und da, wie du gesagt hast, das muss man von Woche zu Woche dann anschauen. Was ist denn gerade im Moment das Problem? Ja. Ist es gleich geblieben? Kommt ein Neues dazu? Ist ein anderes jetzt gelöst worden? Ja.
0: Bis man dann irgendwann beim freien Handstand ist. Genau. Und ähm, da sieht man dann auch sehr, sehr gut, dass es nicht einfach ist, weil das, wir sprechen ja jetzt primär über die Progression von der jeweiligen Übung, wie man das steigern kann, ja. Aber in der Zeit, also jeder einzelne Satz, die die Person ausführt, muss dann auch technisch korrekt sein. Also das ja. muss man sich dann auch nochmal technisch anschauen, ja. Und da, ja, da wird es dann nochmal richtig komplex. Ja. Dann ähm, ist es von jeder Person, Person zu Person eigentlich komplett unterschiedlich, aber wir gehen jetzt erstmal da jetzt wirklich nur darauf ein, dass wir, wie, wie wir solche Dinge steigern können, um dir mal da ein Gefühl zu vermitteln oder da auch ähm, ja, ein System an die Hand zu geben, wie du das bei dir auch machen kannst, genau. Und Gut. da jetzt,
1: um nochmal kurz abschließend darauf mhm. einzugehen, wie gesagt, bei äh, der Übung Bankdrücken wäre das Ziel, über die Zeit mehr Gewicht zu bewegen, das ist ja. Ziel, die Übung eigentlich so schwer wie möglich zu machen für seinen Körper. Im Handstand ist das Ziel, dass du natürlich frei stehst, aber dann auch, dass du den Handstand so effizient wie möglich für dich gestaltest, ja. dass du so wenig Energie wie möglich brauchst, um immer noch zu stehen. Ja. Das sind zwei komplett gegenseitige Ziele da.
0: Definitiv, genau. Also das hat dir jetzt auf jeden Fall mal einen Einblick gegeben, wie man den Handstand auch trainieren kann und vor allem, wie man das Ganze erhöhen kann. Ähm, da kann man auch, was man jetzt auch mal hier ganz klar sagen muss, Handstand kann man auch mit System erlernen, weil sehr, sehr viele Leute denken so: Ja, komm, ich gehe jetzt da 100 Mal rein und irgendwann wird es schon klappen. Das Problem ist daran, dass du dir da, was du niemals vergessen darfst, ist, dein Handgelenk oder deine Schulter, die werden sich melden, wenn, deine, wenn, wenn du zu viel Volumen darauf gibst. Und das Problem ist aber dabei, dass du dann eben ja, Pause machen musst und deswegen kann man nicht davon ausgehen ich mache jetzt einfach so viel, wie ich Bock habe und ich mache einfach so viel, ähm, damit dann werde ich schon schneller lernen. Genau das ist die falsche Herangehensweise, da muss man wirklich schauen, wie oft geht man da rein. Äh, wir haben da so viel Erfahrung jetzt mittlerweile gesammelt, wir können dir sogar sagen, wie viele Sätze ähm, du, wenn wir dich mal gesehen haben, wie du dich bewegst und wie du deinen Handstand aufbaust, können wir dir sagen wie, wie Sätze du pro Woche Handstand trainieren solltest, um da auf jeden Fall eine safe, ähm, eine sichere ja, Route zu wählen und um gleichzeitig aber auch genügend zu trainieren, um wirklich weiterzukommen. Ja, aber wenn du dann zu wenig machst, dann lernst du es halt auch nicht, weil der Handstand ist gerade so ein Ding da, ist wie Laufen lernen für ein kleines Kind. Ja, jetzt muss er auch tausendmal aufstehen und hinfallen, genau. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das zweite Beispiel an, für den Klimmzug. Lukas, haben wir, sollen wir uns zwei Beispiele rausnehmen? Wieder zwei Personen. Zwei für Personen einen
1: für einen Klimmzug. Dann nehmen wir uns mal zwei Personen. Die eine Person, die kann noch gar keinen Klimmzug mhm. mit ihrem eigenen Körpergewicht. Ja. Die andere Person, die kann schon ein paar Klimmzüge. Das sagen wir einfach mal fünf.
0: Fünf ist eine gute Zahl, weil da bleiben auch die meisten hängen tatsächlich.
1: Ja. Jetzt haben wir diese zwei Personen. Was? Okay,
0: Person 1 geben wir einen Namen.
1: Person 1 ist... Der, der Matthias.
0: Mario. Okay. <lacht> ja, okay, Person 1 ist der Mario. Der Mario kann noch keinen Klimmzug. Kann noch keinen Klimmzug. Der Matthias kann schon 5 Klimmzug. Der Matthias kann schon 5. Du kannst dir das nämlich besser merken. Ja. Also, let's go.
1: Der Mario, der kann noch keinen Klimmzug. So, was kann er jetzt machen? Er kann sich die Übung erstmal nicht vereinfachen, weil er nicht sein Körpergewicht anpassen kann. Genau. Außer wenn er natürlich eine Diät machen würde, aber das ist nicht der richtige Weg, um ja. einen Klimmzug zu erlernen. <lacht> und äh, von dem her kann er sich ja nicht einfach nur dranhängen und probieren, dass er da einen Klimmzug schafft. Genau. Das heißt, ob er jetzt mit Bändern arbeitet, ob er jetzt mit anderen Übungen arbeitet, um seine Muskulatur aufzutrainieren, er muss vor allem auch Kraft Kraftzuwachs ähm, Kraft, bekommen, damit er dann irgendwann die Kraft hat, tatsächlich einen Klimmzug auszuführen. Sobald das dann passiert ist, dass er dann einen Klimmzug ausführen kann, muss er natürlich mehr, äh, mehr Kraft noch aufbauen, damit ja. er noch mehr ausführen kann und dann die Technik perfektionieren.
0: Genau. Das heißt... Wenn wir jetzt mal die richtigen Übungen für Mario gewählt haben, das heißt wir arbeiten mit ja, verschiedenen Klimmzug-Zug-Varianten, horizontal, vertikales Ziehen, was auch immer das sein mag, dann bei ihm jetzt in dem Fall, weil es auch immer unterschiedlich ist, dann kann man auf jeden Fall, wenn man ein gewisses Thema gewählt hat oder gewisse Übungen gewählt hat, dann hat man eventuell auch einen Wiederholungsbereich Status Quo und wie steigern wir das Ganze jetzt? Ja? Da ist jetzt eben die Frage, wie, wie machen wir das? Und da haben wir dann verschiedene Möglichkeiten. Ja? Man hat die Möglichkeit, man geht über die Anzahl der Tage. Ja? Also wie oft macht eine Person welche Übung pro Woche? Riesenthema. Ja? Dann geht es darum, wie viele Sätze ja, mache ich von jeder Übung jeden Tag vielleicht oder schaut man sich dann das Gesamtvolumen an der Woche an, das hängt dann immer auch nochmal von der jeweiligen Person ab, wie oft sie halt auch trainiert, weil das dann meistens auch der limitierende Faktor ist, beziehungsweise der, die Rahmenbedingungen, limitierender Faktor hört sich so negativ behaftet an, aber die Rahmenbedingungen sind einfach die Anzahl der Trainingstage, die du in deinen Alltag einbauen kannst, weil nicht jeder ist da gleich, ja. Es gibt Leute, die mit, mit Familie und in einem stressigen Job, die haben meistens weniger Zeit als Personen, die alleinstehend sind und dementsprechend, ja einfach Zeit haben fürs Training, also es ja. gibt einfach Unterschiede und ähm, da ist der limitierende Faktor dann natürlich die Anzahl der Trainingstage und die An Anzahl der Stunden und das sollte man jetzt so sinnvoll wie möglich skalieren, um das Beste rauszuholen. Ja, was aber das Beste ist, ist es, also das Beste ist dann für dich und das muss eben herausgefunden werden und das gibst du eigentlich vor, ja, wie oft kannst du trainieren, welches Equipment hast du zur Verfügung, etc., blablabla, so und wenn das alles passt, dann haben wir einen Trainingsplan erstellt und dann schauen wir, wie können wir dich jetzt besser machen und da muss man sich dann auch eben anschauen, wo hakt es denn, ja? ja, also wo ist denn das Problem bei dir, ist es die, der Rücken, ist es die Ansteuerung, sind es die Arme, kann es sein, dass der Mario sich nicht mal ähm, 10 Sekunden an der Stange halten kann, weil er noch nicht die Kraft dazu hat, weil er es noch nie gemacht hat, All das sind Faktoren, die man sich anschauen muss und dann eben das Ganze über die jeweiligen Wocheneinheiten steigern muss. Und das sind dann eben Sachen, wo man sagt, da geht man jetzt über die Wiederholungsanzahl, man geht über die Anzahl der Übungen pro Woche, man geht über die Anzahl der Sätze, dass man das Ganze hochschraubt und da muss man auch immer ziemlich gut ja, aufpassen, weil auch da ist halt die Gefahr, mit zu viel zu machen ist es dann wiederum das Thema, dass, dass er dann stagniert und weil er näher, eher nahe zu uns Übertraining kommt und dann ähm, schnell mal irgendwas zwickt oder wehtut, ja, und wenn man zu wenig macht, dann gibt man zu wenig Reiz und ähm, kommt dann halt nicht weiter, ja? ja, und im Fitnessstudio ist das Ganze ziemlich einfach, ja, weil die meisten nehmen wir mal diesen Tower, ja. voll viele arbeiten mit diesem Tower, ja. kennst du den, wo man den sich draufsetzt? Ja, genau. ja genau. genau, wie kann man es da machen, ziemlich einfach, oder?
1: Ja, dann mit dem Klimmzug-Tower, da ist das, was ich vorher gesagt habe, dass der Mario nicht sein Körpergewicht anpassen kann. Ja. Bei einem Klimmzug-Tower ist es tatsächlich in einer Art und Weise möglich. Ja. Du kniest oder stellst dich da auf so ein Pad ja. und hast eingestellt, wie viele Kilo du als Unterstützung haben willst. Wie eine Hebebühne,
0: ja, kann man sich das vorstellen.
1: Wie eine Hebebühne quasi. Und dann kannst du sagen, wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, du stellst ein, 20 Kilo wirst du unterstützt und dann ist dein Körpergewicht circa halt 60 Kilo und dann ja. kannst du mit 60 Kilo Klimmzüge machen, wenn ja. du es mit deinem Körpergewicht noch gar nicht schaffen würdest. Ja. Aber die Möglichkeit hat eben auch nicht jeder. Außerdem ist es so, dass du deshalb plötzlich an zwei Punkten fixiert bist. An deinen Händen und Knie ich oder Knie, Füße. Ja. Ein Klimmzug ist das allerdings nicht. Ja. Deshalb wirst du dann immer auch das Problem haben, dass du eigentlich gar nicht die eigentliche Übung machst. Ja. Weil du halt an einen Punkt zu viel fixiert bist. Ja.
0: Und da habe ich auch so die Erfahrung gemacht, was auch das gleiche Problem ist, auch mit Bänder, da, dass die meisten Leute sich da zu viel unterstützen. Ja. Also die fliegen da hoch und könnten dann, machen eh schon 10 Wiederholungen und ja. könnten dann noch 30 weitere
1: machen. So genau. Ja. Und dann wieder zu sagen, wenn man noch keinen Klimmzug kann, ja. ist es dann das Richtige, dass man 10 plus Wiederholungen ja. macht? Bei einer Klimmzugvariante. variante Genau. Da muss man, muss man, halt man schauen,
0: wissen. Was, was, die richtige, was der richtige Wiederholungs- und Intensitätsbereich dann auch dementsprechend ja. ist, um da auch wirklich voranzukommen, die erste, den ersten Klimmzug zu erlernen. Ja. Aber jetzt haben wir über Mario genügend, genügend geredet. Jetzt, jetzt kommen wir zu, zu Matthias, der schon fünf Stück kann.
1: Ja. Ja. Was muss denn der wahrscheinlich am besten machen? Der muss anschauen wie ist im Moment gerade seine Technik mit fünf Klimmzügen. Genau. Der muss schauen, wie ist zum Beispiel seine Schulteransteuerung, seine mhm. Schulterblattpositionierung während ja. den Klimmzügen, damit er hier seine Technik perfektionieren kann, mhm. damit er auch langfristig und mit dem geringstmöglichen Verletzungsrisiko weiter trainieren kann, damit er dann mehr als fünf Klimmzüge schafft. Damit er das Training tatsächlich machen kann, ohne negative Sachen auf seinen Körper zu spüren, damit er dann weiter in Kraft aufbauen kann. Ja. Technik perfektionieren, ja. richtig progressiv aufbauen ja. mit den Wiederholungen ja. und mit den Sätzen, ja. ähnlich auch wie du das vorher gesagt hast, ja. bloß in einem anderen Bereich ja. und dann wird der Matthias ja. auch über seine fünf Klimmzüge hinauskommen und Richtung 10, Richtung 15 irgendwann gehen.
0: Genau, da auch also was wir da schon mal sagen können, was gar keinen Sinn macht, jedes Mal voll ans Maximum zu, zu scheppern.
1: Das sollte gegeben sein. Ja,
0: das sind natürlich Dinge, das sind dann so Sachen, die dann in der Trainingsplanung berücksichtigt werden müssen, weil da kommst du auf gar keinen Fall weiter. Nicht langfristig betrachtet auf jeden Fall. genau. Also auch hier hast du gesehen, der Mario muss komplett anders trainieren als der Matthias. Obwohl beide an den Klimmzügen arbeiten, halt nur andere Voraussetzungen haben und dementsprechend ist auch hier ähm, das Progressionsschema komplett unterschiedlich zu ähm, Mario und Matthias. Ja. Genau. Und das ist dann total egal eigentlich, ob es der Klimmzug ist, ob es der Dip ist, ob es eine Liegestütze ist, ob es ein Chin-Up ist und so weiter und so fort. Ja. Genau. So, kommen wir zum der Königsdisziplin, würde ich schon fast sagen, und zwar Hebelübung, ja. der Frontlever. Frontlever.
1: So, jetzt hier beim Frontlever hat man natürlich eine Progression in Intensität, ähnlich wie wenn man Gewichte auf einer Langhantel ja. draufpacken würde. Ja. Hier ist aber... Diese Intensität wird gesteigert über den Hebel. Genau. Der Hebelarm verlängert sich. Man ja. mag vielleicht starten mit einem Takt Frontlever, wo man sich komplett zusammenrollt in einem Ball, damit man so klein ist wie möglich. Ja. Dann ist der Hebel auch so klein wie möglich. Aber wenn man zum Full Frontlever will, was ja das Ziel ist, mhm. muss man irgendwann stark genug sein, die Beine komplett auszustrecken und diesen ganz langen Hebel. Zu verkraften. Und
0: vor allem dabei die Arme gestreckt zu lassen und die Schulter in einer Depression und genau. in einer Retraktion zu haben. Tendenz eher Depression, weniger Retraktion. Das genau. wäre das Ziel. Ja. Hier
1: ist allerdings dann die Sache, du kannst sehr, sehr schlecht dann dir jedes Mal, jedes Mal die neue Form so in der Richtung beibringen. die Form ändert sich. Also es ist quasi eine andere Übung, wenn du einen Takt-Frontlever machst ja. und wenn du einen Full-Frontlever Front machst. Ja. Manche Sachen bleiben, mhm. zum Beispiel die Schulterblattposition, aber allein auch wieder zum Beispiel der Winkel ist zwischen Oberarm und Rumpf, ja. ändert sich, je nachdem, was für einen Hebel du ja. tatsächlich hast. Ja. Und deshalb ist es nicht so, dass du da plötzlich einfach das ganze Gewicht runternehmen kannst ja. und wie man wie da die Analogie ist, einfach mit der leeren Langhantel trainieren kannst. Es ja. geht nicht mit einem ja. Full Front Lever. Ja. Und auch wenn du so und so viele Bänder dran schmeißt, ja. ist es auch irgendwann, also irgendwann sehr, sehr schnell, nicht das Gleiche. Ja. Und du kannst dann einfach nicht diese Übung dir irgendwie so einfach machen, dass du tatsächlich so trainieren könntest und es in irgendeiner Art und Weise sinnvoll progressieren kannst. Ja. Du musst tatsächlich irgendwie von Takt Front Lever zu Full Front Lever kommen. Ja.
0: Das stimmt, also du musst quasi den Hebel verlängern und über den Hebel arbeiten, da gehört jetzt ein bisschen Physik-Know-how dazu, mehr oder weniger und da ist, wie der Lukas, also ist genauso, wie es der Lukas eben gerade beschrieben hat, du kannst nicht einfach den Hebel verlängern, weil gleichzeitig muss ja, beziehungsweise sagen wir so, wenn du den Hebel verlängerst, vergrößerst, ja, dann muss ja auch gleichzeitig deine Struktur, dein Latissimus, dein Trizeps, deine Arme, deine Schultern, alle, alles was da quasi mit involviert ist, dein Rumpf, die Rumpfmuskulatur, dein Gluteus, Rückenstrecker, alles möglich, was da wirklich mit dabei ist, muss ja auch stärker werden, ist ja ganz klar, weil das ist der limitierende Faktor, weshalb du nicht die Beine gestreckt Halten kannst und gleichzeitig ähm, in der perfekten Linie bleibst, ja? weil die meisten hängen dann durch oder kommen nicht ansatzweise in die Position halt runter, rein. Also die, die kommen nicht mal dahin. Ja? Ja. Und das ist jetzt eben die Kunst, ja? dass quasi man auch hier den Hebel nicht zu klein wählt, ja? weil wenn der Hebel zu klein ist, also wenn ich die ganze Zeit in einem Takt bin und eigentlich schon in der Lage wäre, eine einbeinige Variante zum Beispiel zu machen, dann habe ich das, das, das Problem, dass ich einfach nicht den Reiz setze, den ich eigentlich brauche. Ja. Ja? Und wenn ich, gut, das schließt sich eigentlich aus, weil ich die Position nicht halten kann und sie dadurch auch nicht trainieren kann, wenn, ich, wenn der Hebel zu lang ist. Ja? Ja. Doch, wenn ich dann anfange mit Bändern zu arbeiten, was der größte Fehler ist beim Front Lever training zum Beispiel, oder ein sehr großer Fehler ist, ja. So, das heißt, auch hier muss man A, erstmal die richtige Übung finden für die jeweilige Person, wo ist sie denn gerade, das hängt auch dann halt einfach ja, klar, ganz klar mit, mit der Kraft zusammen und natürlich auch mit den Hebelverhältnissen, wie lang ist der Arm, wie lang ist der Rumpf, wo ist der Ansatz von dem Latissimus, auch eigentlich ein Riesenthema beim Frontlever. Ähm, wie schwer sind die Beine, das sind dann alle so Sachen, wie lang, man da, wie lang sind die Beine, wie lang ist die Person allgemein genau, also da muss man äh, einfach das auch mal, also muss man berücksichtigen und dann muss man quasi ähm, da, wenn man mal die richtige Übung gefunden hat, dann bist du vielleicht in der Lage, den Advanced Takt Frontlever für 5 Sekunden zu halten ja, aber wie steigere ich das Ganze jetzt, das ist ja das, wie, wie wir progressieren wollen, ja und ähm, da ist es beim Frontlever unglaublich schwierig. Also da ist es mal Punkt 1, dass die Progressionen einfach langsam vorangehen. Also ähm, langsam bedeutet dann wirklich in vier fünf Wochen eine bis zwei, maximal zwei Sekunden ja, dazu zu gewinnen. Das ist mal da ein Anhaltspunkt für dich auf jeden Fall. Und äh, dann ist es halt auch dann die Frage, arbeite ich? nur mit dynamischen Übungen, was möglich ist? Arbeiten wir nur mit statischen Übungen oder wählen wir sogar eine Kombination aus statischen und dynamischen Übungen über die Woche verteilt? Plus, wie viel machen wir über Assistenzübungen?
1: Und was für Assistenzübungen?
0: Genau. Und auch da ist dann die Kunst, mehr oder weniger, äh, zu die Assistenzübungen dann auch so zu wählen, dass sie deinen Körper, dein System nicht so vorermüden, dass du nicht die maximale Leistung in der jeweiligen Frontlever-Progression beeinflusst. Das ist ein riesen, riesen, Thema beim Frontlever, was man wirklich beachten muss. Also wenn man da zu viel Assistenz macht und zu ermüdet ist und ähm, ja, eher KO ist von den ganzen Assistenzgeschichten, dann assistiert es dich nicht, sondern es ermüdet dich eher und ist dann eigentlich komplett kontraproduktiv. Ja. Und das ist äh, eine Riesenkunst, muss ich sagen. Und ähm, da ähm, sind wir auch dabei, noch immer noch das absolut Perfekte rauszufinden. Wir haben schon sehr vielen Leuten zum Frontlever geholfen. Ähm, wir beide können auch easy in Frontlever, Frontlever Pull-Ups, all das kein Problem ähm, jemanden in Frontlever beizubringen, ist auch kein Problem, aber trotzdem sind wir da immer noch ähm, am ja, Datensammeln, am Perfektionieren, ähm, perfektionieren von dem ganzen System. Also wir haben ein, wie soll ich sagen, ein erprobtes System entwickelt, das funktioniert, wo wir sicher sagen können, wir bringen die Personen zum Frontlever, weil wir es einfach jetzt auch schon oft genug äh, bewiesen haben, aber äh, es gibt ja immer noch auch da, ähm, Themen, wo wir selber sagen, hey, können wir das so machen, wie viele Sätze machen wir mit der Assistenzübung, wie ist bei der Person die Frage und so weiter und so fort, ja. Und ähm, das sollte dir auch zeigen, wie unglaublich schwierig das ganze Thema ist und ähm, bei einem Backlever jetzt zum Beispiel, weil der Skill an sich einfach viel einfacher ist, da haben wir überhaupt kein Problem, also wir haben teilweise ja, letztens haben wir es geschafft, innerhalb von einer einzigen Session einer Person einen beizubringen. Also das ist möglich, wenn die Kraftbasis vorhanden ist und dann die richtigen Tipps und Tricks, an der da scheitert es dann aber halt nur an der Technik ja, eigentlich ja. und am, am Know-how um dann einen sauberen Backlever zu halten, aber ansonsten, wenn das jemand nicht in der Lage ist, dann kommt man da aber dann recht schnell, recht zügig auch hin, Frontlever einfach ein Thema, viel schwieriger, weil ich mich nicht in die Schulter reinlegen kann, dementsprechend ist es halt wirklich ein Kraftakt und es trennt dann auch definitiv dann da die, ähm, ja, die, die Marathonläufer von den Sprintern würde ich jetzt mal bezeichnen, weil da musst du definitiv Bock drauf haben und äh, Geduld, und Geduld mitbringen und dranbleiben und dich an Kleinigkeiten erfreuen, um wirklich voranzukommen beim Frontlever, weil das kann sonst auch sehr frustrierend sein. Da ist es auch immer gut zu wissen, wenn man so einfach ein System hat, was funktioniert, auf das man vertrauen kann und sagt: Alles klar, die wissen was, was ich mache jetzt einfach nur, das wird schon funktionieren. Und, es und funktioniert dass man auch, auch
1: weiß, worauf man schauen muss, genau. damit man die, den Fortschritt tatsächlich ja. auch sieht.
0: Genau. Ja, gut, ich glaube, jetzt haben wir mal drei verschiedene Bereiche hinterleuchtet, wie man das Ganze progressiert oder progressieren kann. ja dass das tausendmal schwieriger ist als im Fitnessstudio ja? Ja. also das ist wirklich so das ist wirklich schwierig und das ist ja auch der Grund weshalb die meisten einfach scheitern oder die Skills halt nicht erlernen weil es einfach super schwierig ist man braucht enormes Wissen was Trainingsplanung bedeutet wird man braucht Wissen über ja man braucht Erfahrung und man kann es nur empfehlen dass man es selber schon beherrscht weil dann kann man das ganze noch mal viel besser einschätzen etc so und jetzt haben wir jetzt zum Beispiel dann auch so Mischformen ja das heißt wenn wir jetzt an dem Punkt sind dass wir einen Handstand können und eine Handstand Liegestütz ja. machen wollen das bedeutet wir haben ja das Element Handstand und gleichzeitig das Element der dynamischen Bewegung, wie jetzt bei einem Klimmzug und dann wird es richtig komplex, ja. äh, genauso wie bei einem Lever Pull-Up, ja, das sind dann alles so eine Sachen, wo dann auch mehr oder weniger zwei Sachen wieder zusammenkommen, darauf gehen wir jetzt nicht ein, weil es viel zu, viel zu komplex ist, ähm, deswegen, ähm, wenn man das jetzt hier einigermaßen versteht und verstanden hat, dann ist man da eh schon ganz gut aufgestellt, und ähm, genau, ich denke, das war eine würdige Folge für Folge 50, ja. über eine halbe Stunde. Das haben wir ja immer nur, wenn wir Interviews machen. Von dem her ist es definitiv top. Und ähm, wann kommt die Folge raus? Ganz kurz, das ist ja heute ist Donnerstag. Das heißt, am Samstag kommt die Folge raus. Ich darf jetzt schon mal leicht was Kleines anteasern. Und zwar ähm, der Kai, Pflaume und ich. Wir fahren morgen Sonntag. Ich stimme gar nicht, wir fahren am Samstag schon los, aber am Sonntag geht's los. Wir fahren zwei oder zwei, nee, zweieinhalb Wochen durch ganz Deutschland. Wir sind überall unterwegs ja, und treffen Personen aus dem öffentlichen Leben, sehr bekannte Personen und trainieren mit denen und trainieren Calisthenics primär mit denen. Also da sind unglaublich spannende Persönlichkeiten dabei, die du niemals erwartet hättest, dass sie Calisthenics machen. Machen sie auch nicht, aber ähm, wir werden sie dazu bringen, vor allem ich. Und äh, das wird ein Event werden, was den Rahmen im Calisthenics-Sport sprengen wird. Ja, sowas hat es noch nie gegeben. So viel Aufmerksamkeit auf diesen Sport hat es noch nie gegeben. Äh, vor allem im deutschsprachigen Raum nicht. Und ähm, das ist ja sowieso unsere Mission auch bei Flex Calisthenics, dass wir diesen Sport so groß wie möglich machen. Und da haben wir wirklich jetzt ein Projekt, würde ich jetzt mal sagen, das wird absolut gestört werden. Also da kann ich dir nur empfehlen, auf Instagram bei mir, flex.st oder eben beim Kai, Kai Pflaume, vorbeizuschauen, weil da werden wir natürlich dann exklusive ja, Insights von den jeweiligen Tourstops raushauen, mit wem wir da trainieren werden und so weiter. Und ähm, schau dir das unbedingt an, wenn du da auf, am Ball bleiben möchtest, weil das wird den Sport verändern. <lacht> auf jeden Fall wird es äh, den Sport massiv ja, vergrößern. Genau, das noch als kleines, kleine Vorwarnung dahingehend. Und ähm, da müssen wir eben mal schauen, wie wir da mit äh, Podcast-Produktionen hinterherkommen. Äh, wir werden auf jeden Fall einmal die Woche einen veröffentlichen, ob wir zweimal die Woche wirklich es schaffen, weil, wie gesagt, ich bin die ganze Zeit unterwegs, müssen wir schauen, ob wir es hinbekommen. Einmal die Woche kriegen wir auf jeden Fall hin, aber zweimal die Woche müssen wir mal gucken. Ähm, ja, ansonsten, wie immer, ja, wenn du Probleme hast bei dem Progressieren von von Übungen, also wirklich besser zu werden, wie schaffe ich mehr Klimmzüge, wie erlerne ich einen Handstand oder wie erlerne ich einen Frontleber oder einen Backleber, dann bist du wie immer sehr herzlich eingeladen, dir einen Termin unter www.flex-calisthenics.com einzutragen, dann rufen wir dich mal an. Wir sind auch komplett erreichbar über die nächsten zweieinhalb Wochen, also das muss man auch sagen, das läuft alles ganz normal weiter, das ist ja der Riesenvorteil an dem ganzen Online-Thema hier, und wir haben ja hier eine super starke Mannschaft mit dem Lukas und dem Tilo mit mir. Also da brauchst du ja gar keine Sorgen machen. Das heißt, wir sind da immer erreichbar. Trag deine, ein und, äh, trag deine Termine ein und dann erreichen wir dich auch. Und dann schauen wir mal, wie und ob wir dir da weiterhelfen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für 50 Folgen Calisthenics Podcast. Und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Episode. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.